que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Nos presenta hoy el paralelo del de Evangelio de Mateo, del capítulo 16, la confesión de San Pedro, con cambios importantes en la redacción. Sobre todo porque nos encontramos con un evangelista que está escribiendo su evangelio cerca del año 70, en plena persecución, mientras que el evangelio de Mateo todavía esto no ocurre, al menos en su primera parte redaccional. Esto plantea para el evangelista pues una nueva, una nueva perspectiva en donde tiene que hacer más énfasis. Por ejemplo, el, el Evangelio de Lucas que hoy leemos, quita todo el aspecto de la controversia de cómo es posible que tengas que ir a, a morir a, a, allá a Jerusalén, la disputa de Pedro con él, en fin, todo este tipo de situaciones. Es muy breve, solamente Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, a nombre de los discípulos, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta es la confesión, esta es lo importante que es en donde hace centro hoy el, el Evangelio, la confesión de Pedro. Una confesión que cada uno de nosotros también tiene que hacer. Hoy nosotros, con el conocimiento de la Sagrada Escritura, pues todos los que estamos aquí no tendríamos ningún empacho para decir, si él nos preguntara, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pues todos diríamos, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, en el contexto no era tan fácil hacer esa confesión. Es decir, hay un profundo acto de fe en donde, como lo analizamos cuando vimos el año pasado, el Evangelio de Mateo, pues él tiene que ver muchos de los elementos y finalmente pues Jesús le dice a esa conclusión no puedes llegar humanamente sino que esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo todo esto lo elimina el, 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 el evangelista San Lucas porque va a ser centro en el tema de la persecución es una iglesia perseguida entonces ahora lo importante es dar un testimonio no solamente oral no solamente decir yo creo en Jesucristo sino que nuestra vida sea congruente con eso que nosotros decimos creer. El, el apóstol San Pablo, poco más adelante, en el capítulo 10 de su Evangelio, los versículos 9 y 10, dice, si tú crees en tu corazón y testificas con tus labios, es decir, hay una parte que sí es de fe, es algo que Dios va a hacer, es algo que Dios hace en nuestro corazón, pero esa acción de Dios en nuestro corazón ahora se tiene que reflejar en nuestra vida. El testimonio con los labios quiere decir que mi vida 
mis acciones verdaderamente testifican eso que yo creo. Porque, ¿qué es lo que pasaba en aquel tiempo? Y por eso el comentario es el único evangelista que lo tiene. Quien se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre cuando venga el Hijo del Hombre con su gloria. Es decir, ¿qué pasaba y qué pasa hoy? Porque la situación de la iglesia perseguida de aquel tiempo es más o menos la misma que la nuestra. Es verdad que nosotros no estamos siendo perseguidos hasta la muerte, al menos no ahorita y no en nuestro país. Pero sin embargo, pregúntenle a un muchacho que se presenta como un auténtico discípulo de Jesucristo en su facultad y defiende el tema del aborto y defiende muchas de las cosas que defendemos como cristianos y les va a decir cómo le va. El bullying, pierde amigos, pierde reputación, la gente lo empieza a rechazar, su mismo grupo de amigos. Y así podríamos ejemplificar muchos momentos de cada uno de nosotros en donde la verdad nos cuesta trabajo aceptar testimonialmente que somos cristianos, porque el serlo genera un problema dentro de la comunidad. Se están contando chistes, ahí estamos en la reunión de los amigos y salen los chistes pues que no serían muy propios de nosotros, sobre todo cuando pues son chistes a propósito de la iglesia, mucho menos cuando son a propósito de Jesús, de su madre, etcétera. Y nosotros hacemos finta de nada, ¿verdad? O sea, bueno, pues no decimos nada, todo el mundo se ríe, yo, ah, ah, ah. realmente me avergüenzo de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo les digo a mis amigos, eh, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cómo te atreves a hablar así de, de la iglesia o de los padres o del Señor? O decirle ese vocabulario, sobre todo, hoy se cuentan muchos chistes y aparecen en TikTok, y todo ese tipo de, tomas, de temas sexuales, y no decimos nada, nada. Los festejamos incluso a veces. Esta simulación es la que le hace mucho daño a la iglesia, porque luego al fin de semana estamos aquí en misa, muchos hasta comulgamos, algunos se confiesan de no haber hecho nada. Casi nadie se confiesa de eso, ¿saben? Casi nadie se confiesa de no ser congruente con su fe, de cuando el momento exige que yo testifique a Cristo, cuando yo diga verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, Calladito, te ves más bonito. Esto obviamente pues hace que la gente tenga poca fe en la iglesia, porque realmente la iglesia sigue siendo, como ha venido siendo hasta ahora, simplemente un conjunto de ritos, de celebraciones, desde el bautismo hasta la extrema unción de los, de los enfermos, ¿verdad? La, la unción de enfermos. Son ritos, pero no tienen contenido, no afectan el alma, no afectan la vida. No entra uno en una relación diferente con Dios y con los demás. Y eso es a lo que se refiere hoy el Evangelio, no tanto en el tema de la confesión que se abunda grandemente en el Evangelio de Mateo. Aquí estamos en plena persecución, quizás entre los años 75 y 80 se terminará la redacción del Evangelio de Lucas una comunidad perseguida, una comunidad que necesita enfrentar la persecución y mantenerse firme. Aunque me persigan, voy a mantenerme fiel. Y por eso Lucas agrega el tema de todos los días. 
el que quiera venir en pos de mí, es decir, el que quiera ser un verdadero discípulo, tiene que estar dispuesto a todos los días enfrentar esta situación, todos los días. Pero por otro lado, también esto de todos los días nos habla de la dificultad que presenta para el cristiano el mantenerse fiel. Va a decir, no lo, no lo tenemos en el Evangelio de no lo tenemos en el Evangelio de Lucas, pero Mateo lo refiere en el capítulo 18, los versículos 8 y 9, dice, si tu ojo, tu mano o tu pie te son ocasión de pecado, apártalas de ti y tíralas lejos. Es decir, tenemos que renunciar, y la renuncia todos lo sabemos, es difícil, nos cuesta, es puede ser incluso dolorosa, por eso pone Jesús el tema de cortarse una mano, un pie o sacarse un ojo, ¿verdad? Ha de ser dolorosísimo si nos picamos con un clavo en una mano, andamos llorando. Ahora imagínense cortarse una mano y tirarla afuera, imagínense el dolor. Bueno, esto es comparado con el dolor que en un momento dado, por ejemplo, mi novio pues siempre anda con otras ideas y yo tengo que terminar con él porque no me lleva a ninguna parte. Antes venía a misa, ya no voy a misa, etcétera. Todo este tipo de cosas con gente cercana. Mi compadre, cada vez que salgo con él, terminamos mal o vamos a la cerveza o qué sé yo. Pero lo quiero muchísimo. Y el Señor te dice, pues, tienes que tomar una decisión. Si quieres ser cristiano, si quieres seguir al Señor, Tienes que alejarte de todo aquello que te pervierte, de todo aquello que te hace mal, de todo aquello que no te permite conocer y disfrutar del reino de los cielos. Y es doloroso, es difícil, y esto lo tenemos que hacer continuamente. A eso se refiere con el todos los días, tomar la cruz de todos los días. Es decir, todos los días nos enfrentamos a situaciones en las que nosotros tenemos que enfrentar la persecución, que tenemos que enfrentar la tentación para poder nosotros mantenernos firmes y verdaderamente esa confesión que hacemos, que haremos dentro de unos momentos de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, esa confesión se mantenga en mi trabajo, se mantenga en mi facultad, se mantenga en las fiestas, se mantenga en mi vecindario, se mantenga siempre y no nada más aquí en la iglesia, creo en, en un solo Dios, creo en Jesucristo, su único Hijo. Pues decir eso no tiene mayor dificultad, todos los podemos decir. El problema es cuando esto lo llevamos a nuestras casas, cuando esto lo llevamos a nuestras vidas, entonces se pone más difícil la situación. No podemos aparentar ser cristianos, hermanos. No podemos aparentar ser cristianos porque traemos una cruz en el pecho, o porque a veces traemos nuestra Biblia, o porque vamos a clases de Biblia, o porque venimos a misa. No podemos aparentar ser cristianos, tenemos que ser verdaderamente cristianos. Y esto no es fácil. Es una de las cosas que tenemos que aprender y que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Les decía la semana pasada, ¿qué va a pasar con la siguiente generación? ¿Quién va a estar sentado en esas bancas dentro de 40 años? Si no enseñamos hoy a nuestros hijos que vamos a ser perseguidos, que los van a bulear en sus escuelas, que van a batallar para conseguir un novio o una novia cristiana, si no los enseñamos desde pequeños, ellos van a abandonar la fe. 
Ellos tienen desde pequeños que aprender que esta es la realidad de nuestro ser cristiano. No existe ningún otro camino. El camino es, es este. ¿Por qué? Porque el mundo nos odia. Al mundo le estorbamos. Le estorba nuestra forma de ser. No puedo yo hacer una tranza porque mi socio que es cristiano me va a denunciar de que estoy haciendo tranzas, porque eso no se debe hacer. Finalmente mi, mi socio me va a terminar corriéndome, comprando mi parte o finalmente viendo la forma de deshacerse de mí, porque le estorbo para poder hacer negocios. La iglesia le estorba al gobierno, la iglesia le estorba a los industriales tranzas les estorba porque les dice la verdad les dice como Juan el Bautista le decía Herodes eso no te está permitido eso que haces está mal y qué terminó pasando con Juan el Bautista lo mataron le cortaron la cabeza ¿Quién se la mandó cortar Herodías porque le decía no te es válido no está bien que tú vivas con la esposa de tu hermano y le cortaron la cabeza y a Jesús, pues, los mismos judíos, pues, les estorbaba que les dijera que se echaban encima sobre las, las fortunas de las, de las eh, viudas, que aparentaban ser muy religiosos, pero llevaban vidas dobles, en fin, un montón de cosas, ¿no? Le estorbamos a la gente. Y por eso, dice Jesús, ¿no? Dice en Mateo 7, 13, el camino es angosto y la puerta es estrecha y pocos pasan por ella fíjense qué, qué tremendo y pocos pasan por ella no es fácil ser cristiano no es fácil ser cristiano verdaderamente cristiano nunca ha sido en la primera generación cuando se escribe este evangelio no lo era hoy en día tampoco lo es hoy vivimos los cristianos vivimos en un mundo de bautizados, pero que son realmente paganos. O sea, porque un bautizado no mata a sus hijos. O sea, un cristiano no mata a sus hijos. Un cristiano reconoce que Dios hizo solamente dos sexos, hombre y mujer. O sea, un cristiano, pues, es diferente. Piensa diferente a las cosas del mundo. Un verdadero cristiano. El camino es estrecho, la puerta angosta. Y dice, y son pocos los que entran por ella. Santa Margarita María Lacoc, hace ya muchos siglos, le preguntó al Sagrado Corazón que si eran muchos los que se iban al infierno. Y ella y le respondió, Jesús les dijo, así como las hojas de los árboles caen en invierno, así los pecadores al infierno. Es decir, son muchos los que se condenan. La Virgen en Fátima a un pueblo cristiano, Portugal, les pide que oren por los pobres pecadores porque no hay nadie que ore por ellos y muchos terminarán en el infierno. El camino es angosto. Hoy me preguntaba una señora, porque un padre por ahí dijo que 
los protestantes se iban a ir al infierno por no creer en la Virgen María. Que si eso era cierto, pues por supuesto que no es cierto. ¿eh? O sea, el infierno está destinado para aquellos que rechazan a Cristo. Los protestantes pues están mal informados sobre el tema de María. En fin, hay muchas cosas ahí que se mezclan, ¿no? Pero hay protestantes verdaderamente que viven una santidad mucho mayor que la nuestra. Llueva, trones, relampaguí, están tocando en las puertas, invitando a la gente a convertirse, a cambiar su vida, a creer en Jesús, pero a testificarlo con sus obras. Y los conocemos y los vemos. Gente que era borracha, gente que era drogadicta, gente que era tranza, gente que hace un cambio verdaderamente total y definitivo en su vida. Pero no creen en la Virgen María, porque, pues bueno, manejan una teología equivocada. No nos vamos a meter ahorita a ese tema, simplemente lo saco porque me parece que vale la pena en el tema. O sea, nosotros tenemos que aprender a vivir cristianamente, porque de lo contrario, pues, quién sabe cuál sea nuestro final. Recordemos siempre las palabras de Jesús, Juan 15, 20. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. ¿Por qué la gente, a pesar de que los perseguían, querían por el reino? El que conoce el reino, dice Jesús, lo da todo. Es la perla preciosa por la que eres capaz de entregar hasta tu propia vida para no perderla, porque el reino vale la pena. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, a partir del verso 17, Jesús cuenta la historia de un joven rico que se acerca a él. Y el joven rico cuando le dice Jesús que tiene que dejar su riqueza para seguirlo, él no quiere. Pedro le pregunta, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué es lo que nos va a tocar? Y fíjense la respuesta tan tremenda, maravillosa, pero al mismo tiempo difícil. Dice Jesús, no, lo, no me extiendo completamente, pueden ustedes en sus Biblias leerlo, pero en conclusión es el ciento por uno de todo lo que dejaste, hermanos, hermanas, casas, todo lo que dejaste te va a tocar el ciento por uno junto con persecuciones y al final de tu vida el reino de los cielos la salvación eterna ese es el premio eso es lo que vale la pena y no solamente por la salvación eterna en el momento de la muerte sino porque dice Jesús el reino de los cielos ya está entre ustedes ya lo podemos vivir hermanos es una manera diferente de ver las cosas de ver a la esposa, a los hijos, a los padres lo he predicado ya mucho también aquí entre ustedes el reino de los cielos vale la pena cualquier cosa, cualquier cosa cualquier persecución vale la pena ser diferente les digo a los, a los jóvenes vale la pena ser diferente vale la pena ser cristiano vale la pena ser casto vale la pena lo que Dios tiene para nosotros vale la pena por eso la gente pues si los martirizaban no pasaba nada estaban ahí para defender el nombre de Cristo para presentarse como auténticos discípulos 
de Jesucristo, el Hijo de Dios, el ciento por uno, junto con persecuciones. A veces es difícil predicar el Evangelio cuando salen estos temas porque siempre nos gustaría, como en otras teologías de algunos de los protestantes, siempre hablar de la plenitud, siempre hablar de que te va a ir muy bien. Y pues Jesús no dice eso. Dice, el que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Pues eso es lo que dice. En otra parte dice, sí, quien haya hecho esto, le va a tocar el ciento por uno, junto con persecuciones. Y nos dice, no es fácil. Si tu ojo, tu mano, tu pie, te es ocasión de pecado, tírala fuera y échala fuera. Te va a costar, sí, pero vale la pena. El pecado nos daña, nos aniquila. Salario del pecado, como dice Pablo, siempre es la muerte, la muerte espiritual y finalmente la muerte física. Por eso dice Jesús, Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. Yo quisiera invitar a los hermanos a que sean de esos aguerridos, a que no se avergüencen de ser cristianos. Si por ser cristiano pierdes un compadre, ni modo. Si pierdes el trabajo, ni modo. Pierde lo que sea hasta la propia vida. Pero siéntete orgulloso de Jesús, quien pagó por ti con su propia vida. Él no se avergonzó. Pudo haberse escapado muchas veces. Desde el mismo Getsemaní pudo haberse ido. Con Pilato le dice, no sabes que tengo el poder para dejarte ir pudo haberse escapado pero no lo hizo testificó con su vida que lo que había dicho era verdad lo crucifican por ser el hijo de Dios pues eso soy ¿qué quieres que hagas? si eso soy entonces tú eres el hijo de Dios sí, sí lo soy hay que matarlo ¿cómo? es una blasfemia mátenlo bueno, pues, eso soy. Bueno, no, no soy, este, sí, sí, predico bonito y todo, pero no, no, el Hijo de Dios, no, sí soy el Hijo de Dios. ¿Eres cristiano? Sí soy cristiano. ¿Crees en la vida? Sí creo en la vida. Así como digo que creo en Jesucristo, el Hijo único de Dios, así también te digo que creo en la vida y creo que el aborto es un crimen. Si por eso ya no me quieres, pues, qué pena, pero no me avergüenzo de él, no me avergüenzo de ser cristiano, no me avergüenzo de mi fe, no me avergüenzo de lo que semana tras semana testifico delante de los demás sobre mi fe, no me avergüenzo, no nos avergoncemos hermanos, tenemos un maestro que nos enseñó con su propia vida y con su testimonio que hay que permanecer firmes y fieles y que es difícil, sí es difícil, y que es difícil apartarse del pecado, sí es difícil. Y que es difícil dejar lo que no me permite ser seguidor de Cristo, sí es difícil. Pero vale la pena, vale la pena, vale mucho la pena. Al punto de dejar todo por él. Ojalá mis hermanos y pudiéramos nosotros también ser de este tipo de cristianos. Cierro esta, este comentario con una frase de uno de nuestros 
de nuestros padres en la, en la fe, que decía al principio del cristianismo, parece que era San Ignacio de Antioquía, que decía, la persecución es la rúbrica con la que Jesús firma sus originales. Es con la que Jesús firma sus originales. Si verdaderamente somos discípulos, Él la firmará. O sea, dirá, este es un auténtico discípulo, pondrá la firma y esa se llama persecución. Seamos copias auténticas de Cristo, firmadas por Él, auténticas. ¿verdad? No tengamos miedo a nada. Hoy el mundo necesita cristianos valientes, cristianos que testifiquen, cristianos que no tengan miedo, que vivan lo que profesan ser. Esto es lo que finalmente cambiará nuestra comunidad, nuestra familia y nuestro mundo. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, Agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.